0: Le Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
1: Avec Normand Lester, qui est blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec et animateur du balado, Normand Lester raconte à Cube Radio, on va parler des derniers développements euh, au Moyen-Orient. Euh, Normand, je voulais, euh, parce que tu as été donc pendant des années journaliste sur le terrain des guerres, tu en as vu? plus souvent qu'à ton tour. Euh, je voulais que tu réagisses au fait que, au cours des dernières heures, les autorités israéliennes ont réuni plus d'une centaine de journalistes basés euh, en Israël. Les ont réunis et leur ont montré des images, un montage d'images, certaines qui avaient été filmées par des GoPro, par les terroristes islamistes. Euh, certaines, c'est des caméras de surveillance pour que les journalistes voient les horreurs qui ont été commises par le Hamas. Euh, T'en as vu, toi, des horreurs de la guerre? Est-ce que c'est une bonne stratégie de la part d'Israël de montrer ces images-là aux journalistes?
0: D'après euh, moi, c'est une réaction qui est presque inévitable parce que depuis là cinq jours, les médias d'information de la planète nous montrent des images de la destruction de Gaza et puis, bien sûr, des morts à la fois des, des hommes, des civils, mais aussi des femmes, des vieillards et des enfants. Hein, il y a eu 6000 morts à Gaza, dont plus de 2000 enfants enfants à cause des bombardements par l'aviation et par des missiles israéliens. Alors, les Israéliens ont décidé euh, qu'ils eux, eux, disaient « ben voilà, nous, ce qu'on a subi » et bien sûr, ce sont des images absolument effrayante, là, de ce que les terroristes ont perpétré sur des civils israéliens, puis ils en ont enlevé, en plus de ça, plus de 200 qu'ils mmh. détiennent en otage actuellement. Mais le problème, c'est que, effectivement, c'est, c'est un, c'est un crime contre l'humanité, c'est, c'est un, c'est, c'est, c'est un abattage d'êtres humains absolument Effroyable, c'est un massacre, mais ça ne justifie pas les représailles que les Israéliens font actuellement à Gaza, également contre la population civile, parce que il y a aucun doute, on, on, on ne cible pas particulièrement là le, le Hamas, les, les gens qui ont perpétré ces crimes-là, mais on vise l'ensemble de la population civile au point où on a dit aux gens, tous ceux qui habitent le nord de Gaza, et ça, c'est un million de personnes, mm -hmm. vous êtes obligés de vous déplacer parce qu'on ne garantit pas que vous pourriez euh, euh, continuer à vivre, vous risquez de mourir. Écoutez, Gaza, je ne sais pas si tu le sais, c'est à peu près les trois oh, quarts minuscule. de l'île de
1: Montréal. Oui, oui, c'est un ces tout petit grand. territoire. On est d'accord là-dessus. Oui. En même temps, euh, je veux qu'on reparle, parce que bon, toi et moi, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Euh, mais euh, il reste que euh, quand euh, Israël fait des frappes, euh, il vise le Hamas et il vise aussi la libération, bien sûr, des 200 otages. Comment tu fais pour faire des frappes chirurgicales quand tu sais qu'il y a ce réseau souterrain du Hamas euh, sous le, dans le sous-sol de euh, Gaza et quand tu sais que beaucoup des positions du Hamas sont... Parmi la population civile, euh, près des écoles, près des hôpitaux. Donc, comment tu fais Comment tu fais, Normand?
0: C'est un problème absolument euh, énorme, et c'est un problème qui va continuer à se poser si effectivement il y a une invasion et une occupation complète de Gaza par Israël. Euh, là, bien sûr, on sait qu'il y a d'intenses pressions diplomatiques. Il y, y a eu, il euh, y a quelques minutes. Joe Biden oui. l'a dit dans son discours à la Maison-Blanche. Macron, ce matin, l'a dit aussi. Tout le monde demande à Israël de ne pas envahir Gaza. Ou s'ils envahissent, de ne pas l'occuper et rester voilà. longtemps. Tenter de, 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 de capturer ou, ou, ou d'exécuter de, ou les gens... Qui, qui étaient les auteurs là, euh, euh, de l'attaque terroriste épouvantable euh, d'il y a deux semaines, mais de pas essayer de, de l'occuper. D'après moi, euh, probablement que les États-Unis, la France, essaient de convaincre là, la Turquie, mm -hmm. euh, l'Arabie la, euh, saoudite euh, et peut-être d'autres pays arabes de s'entendre pour qu'il y ait une force des Nations unies mm. qui soit déployée à Gaza pour, bien sûr, que ce ne soit plus là, le Hamas qui contrôle euh, ce, euh, ce territoire-là. Mais alors, qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Parce que la, la situation est extrêmement... Euh, Critique actuellement. Oui, hein, et c'est pour dit... ça.
1: Et c'est pour ça, Normand, je veux parce qu'il nous reste peu de temps, et je veux absolument que tu nous rappelles dans cette chronique que tu as publiée en fin de semaine, qui est selon moi essentielle et qui moi m'a donné froid dans le dos. Tu parles de cet excellent analyste, euh, euh, reporter américain Thomas Friedman, qui a écrit une chronique euh, en disant "Ben, écoutez, j'ai jamais écrit autant dans l'urgence, et euh, on sentait entre les lignes que Thomas Friedman était vra avait vraiment peur que on soit peut-être à l'aube d'une Troisième Guerre mondiale, même si j'hésite à utiliser ces mots-là. C'est une chronique importante, celle de Thomas Friedman.
0: Oui, absolument, et surtout que c'est un spécialiste du Moyen-Orient mmh. qui couvre cette région-là du monde depuis plus de 30 ans, qui a été en poste, euh, qui a été en poste au Liban, qui est en poste en Israël, qui s'y rend régulièrement. Et puis il dit donc que la situation actuellement est extrêmement menaçante, qu'on est Près, là, hum. d'une un, conflagration générale au Moyen-Orient, hein. il suffirait, qu'effectivement, si Israël s'engage à Gaza, eh bien, il pourrait y avoir une réaction assez immédiate du Hezbollah libanais qui est sous. Et de l'Iran. Et, et, et le Hezbollah a, 2000, euh, a 200 000 missiles et roquettes qu'il pourrait lancer sur euh, Israël. Alors là, il y aurait probablement des représailles d'Israël contre l'Iran. On voit, on, on, on est dans une situation extrêmement dangereuse et il faut un peu respirer parce qu'il semble qu'effectivement, Israël hésite à envahir ouais. euh, actuellement là, à cause des pressions américaines, françaises et autres, mais on ne sait pas vraiment là, ce, qui, ce qui va arriver, mais la situation est extrêmement dangereuse. Ouais. Et Normand,
1: Norman, il, reste... ouais. il me reste 30 oui. secondes. Je vais te poser une question parce qu'on se connaît. Toi et moi, on est des amis, Normand. Ça fait des années. Tu as quoi, 40 ans, 50 ans de carrière en 30 secondes. Est-ce que tu as peur?
0: Il y, a, il y a vraiment un danger que tout ça l'ensemble du Moyen-Orient. Et tout ça va jouer jouer dans les dix euh, prochains jours. Donc, qu'est-ce qu'Israël qu va faire? S'ils envahissent, combien de temps ils restent là? Et surtout, combien de morts ça va continuer à faire dans la population civile? Parce que, pense-y, il y a des centaines de Tu n'as pas répondu à ma question, de... Normand. Normand, as-tu peur? Oui oui, j'ai peur effectivement que surtout avec ce qui se passe actuellement en Ukraine et ce qui se passe là. Donc il y a deux points de tension énormes mmh. euh, qui pourraient dégénérer et finir par un conflit mondial. Ça c'est des choses qui sont possibles.
1: Ben, ça fait des années que je te connais hein. on a commencé euh, j'ai commencé dans le métier, tu étais un peu mon mentor, j'avais 21 ans et euh, c'est la ben, première je fois que es à la salle des, nouvelles, des nouvelles de Radio nouvelles. Canada, et ben c'est ouais. la première fois que tu me que tu me donnes froid dans le dos en me disant que tu as peur. Merci beaucoup, Norman Lester. C'est là-dessus que l'émission va se terminer. Merci beaucoup et à très bientôt.